0: 五点四，《鲁滨孙的高档生活》，即使是颂扬新教徒严肃价值观的作品，仍避不开奢侈品和奴隶制的诱惑与财富。在一般人眼中，鲁滨孙似乎不是个奢华成性之徒，相反的，他通常被视作勤奋、节俭、朴素的象征。一七一九年就已出版的《鲁滨孙漂流记》一书。如今被视作马克思韦伯提出新教伦理的灵感来源，被用来解释信仰、储蓄、投资之间的关系，而未被视作对休闲或虚荣性消费的礼赞。但这本书和作者狄福所欲传达的旨意，一直以来常遭到误解，与狄福的本意大相径庭。这小说其实不再歌颂自给自足，反倒在颂扬世界贸易和奴隶制。没错，在这部小说前头，鲁滨孙父亲告诫他勿养成奢华习性。小说里剩下的部分，鲁滨孙则不时在懊悔自己未听父亲的话，加入英格兰中产阶级，反倒出海从商。在书中部分地方，《鲁滨孙漂流记》的确在颂扬勤奋精神。鲁滨孙流落荒岛期间，从未沉迷于享乐或休闲活动。他具有会计的精神，实时计算库存的物资和度过的年月日。他把从失事传带上岸的九流公，特殊时候使用，而非一次狂饮而尽。他把闲暇用于研读《圣经》，而非探索该岛。事实上，他在岛上第十八个年头才走到该岛尽头一探究竟。鲁滨孙不止蔑视怠惰，歌颂劳动。身为正派的中产阶级英格兰人，他还拒斥奢华。船上的精美衣服，他一件也未带上岸，反倒用山羊皮制作粗糙衣物。而他穿衣完全是因为怕晒。在这个与世隔绝的孤岛上，他完全根据是否有用来断定物品是否有价值。他爱木匠的一组工具箱更深于钱，前者可利用来制作器物。后者因为没东西可买而被他斥为蠢东西，自给自足、简约节制，似乎不是后来促进世界贸易发展的价值观。但事实上，鲁宾孙和创造这人物的笛福都和往往以奢侈品为基础的国际贸易关系非常密切。笛福从事写作前是个企业家，他买进法国灵猫用来制作香水。替正与法军作战的英国军舰保险，投资打捞沉船宝物，替圭亚那殖民计划撰写宣传资料，入股不光彩的南海骗局，参与黑奴买卖。他深信英格兰能否富强，取决于国际贸易而非自给自足。这观点事实上是《鲁宾孙漂流记》一书的基本精神。鲁宾孙困在加勒比海的荒岛上。上岸时只具备少许机械技能，但他赖以为生的东西几乎全来自他在其上担任船员的那艘欲航往非洲的失事船。枪支、火药、食物、工具，每一样都非岛上本有。没有这些东西，这岛屿在鲁滨孙眼中是不毛无用之岛，而非桃花源般的热带天堂。首先，船上为何有这些东西？父亲告诫他，当个循规蹈矩的中产阶级，要么从事贸易，不然就当律师。但鲁滨孙未听父言，反倒投身非洲奴隶买卖这起有利可图的事业。第一趟远行成果丰硕，他拿玩具和无价值的东西换取奴隶，将获利的一大部分拿去投资。再次前往非洲做买卖途中，落入摩洛哥海盗手中，当了四年奴隶。但他偷了一艘船，跟一名奴隶难友一起逃脱，人生际遇再度转折。逃亡途中，一名葡萄牙籍奴隶贩子在大西洋上救了他们，在他们到巴西，他将那艘船和那名奴隶卖给救命恩人。在巴西，他购买土地，开始种植烟草和甘蔗。后来，他再度搭船前往非洲购买奴隶。途中船只失事，才流落荒岛。而他之所以到非洲买奴隶，是因那里的奴隶比巴西市场上的奴隶便宜。因此，到这阶段为止，鲁滨孙的人生若非从事贸易，就是在购买奴隶以为己作用。他买卖的是当时主要的奢侈品即奴隶、烟草、糖。在荒岛上的二十八年间，他自给自足，他活了下来。且日子过得还算舒适，但他未积累财富。他在岛上从未搜寻可成为上好出口货的任何资源。事实上，对于他此前所不知道的东西，他一概视而不见。因此，或就是他所拥有的财富，就只是他当初从失事船上抢救下来的钱币，也就是最初打算用来经商的钱，而非他自己劳动的成果。后来，他将奴隶引进他的岛上，开辟殖民地。但殖民地的经营费用来自他巴西甘蔗园的获利，来自他第一次远行购买奴隶的投资获利，而非来自他在荒岛上积累的财富。与世界经济和其奢侈品重聚后，鲁宾孙重拾遨游世界各地的生活，更尽情去冒险，但为重拾辛勤工作、自己自足的生活方式。鲁滨孙和迪福深陷于盛行奢侈品贸易的世界里，因而，即使是这部为颂扬新教徒严肃价值观的作品，仍避不开奢侈品和奴隶制的诱惑与财富。